0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Birgit Kolkmann. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Einmarsch in Nordsyrien. Duldet der Westen Erdogans Krieg gegen die Kurden? Das ist unser Thema und das sind unsere Gäste heute Abend. Bente Scheller kennt Syrien von innen und außen seit vielen Jahren. Markus Keim ist Experte für den Mittleren Osten. Und Aliatan Toprak spricht für die kurdische Gemeinde in Deutschland. Gleichern Sie die erste Frage, Herr Toprak. Wird Ihnen Angst und Bange um die Kurden nach dem Einmarsch der Türkei? In in
2: ja, natürlich. Die Enttäuschung ist groß, der Schock sitzt tief, aber was mich tröstet, ist die Großartige Solidarität der äh, europäischen Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit, äh, was wir so in den letzten Tagen spüren. Und das macht mir ho Hoffnung, dass wir gemeinsam äh, Druck auf die politischen Entscheidungsträger im Westen ausüben können.
1: Die USA hätten ihre Verbündeten gegen den IS, die Kurden, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. In manchen Kommentaren heißt es sogar drastisch, drastisch sie haben sie dem Tod ausgeliefert. Auf wen, Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung, können die Kurden noch hoffen?
3: Das ist genau das Problem der Kurden. Sie haben in diesem Konflikt immer wieder versucht, sehr vorsichtig zu agieren, damit sie eben sich nicht mit politischen anderen politischen Gruppierungen verscherzen. Jetzt aber haben sie überhaupt keine... Möglichkeiten mehr mit irgendjemandem zu verhandeln. Sie sind dem Regime ausgeliefert, sie sind den türkischen Angriffen ausgeliefert und deswegen stehen sie wirklich alleine da.
1: Markus Kahn, bislang war Nordsyrien eine relativ ruhige Region. Wird es jetzt ebenfalls zum Kriegsgebiet und mit dieser Aktion, die Erdogan Quelle des Friedens nennt, bald zur verbrannten Erde?
0: Es ist ja bereits Kriegsgebiet geworden, mit unabsehbaren Konsequenzen für alle Seiten. Aber das gilt, finde ich, für die Türkei gleichermaßen, das muss man immer wieder betonen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kriegshandlung, vielleicht nicht als ganz groß angelegte Kriegshandlung, aber als Guerillaaktion auf türkisches Territorium und damit die türkische Bevölkerung zurückschlägt, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber in absehbarer Zeit, und die Zahlen, die wir heute bekommen haben, sind ja schon bedrückend. Angeblich sind 70.000 Kurden äh, vertrieben worden, sind auf der Flucht. Ähm, die Bilder, die wir aus dem Kriegsgebiet bekommen haben, deuten darauf hin, dass es sich um eine landangelegte militärische Operation handeln wird, deren Umfang wir nicht genau abschätzen können. Also wie weit dieser Korridor in das Territorium Syriens hineinreichen soll. Aber ich glaube, auf absehbare Zeit wird auch die Destabilisierung Nordsyriens weiter äh, anhalten.
1: Pentecheller, Sie kennen die Region seit langem. Sie waren auch in Damaskus tätig vor vielen Jahren. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn wir die Nachrichten von nach gerade mal zwei Tagen dieser äh, Offensive hören, wie viele Menschen auf der Flucht sind, dass die Infrastruktur, Ölfelder, äh, Staudämme, Wasserversorgung möglicherweise zum Teil schon stark geschädigt sind. Ähm, gleichwohl kommen Nachrichten,
3: Erdogan käme nicht schnell genug voran. Was bedeutet das? Wir müssen sehen, unsere Politiker, die hier immer mal wieder davon sprechen, ist nicht eigentlich Rückkehr nach Syrien möglich, ignorieren, dass es immer noch sehr viele neue Gründe gibt, aus diesem Land zu fliehen. Und genau diese Offensive ist einer davon. Nur, dass diese Menschen es ja gar nicht nach Europa schaffen können. Ich denke, das ist etwas, was die Debatte noch hier aufgreifen müsste. Was passiert denn mit denjenigen, die fliehen? Und Erdogan hat ja auch gesagt, er wolle diese Möglichkeit nutzen, um syrische Geflüchtete aus der Türkei zurückzuschieben auf syrisches Territorium. Auch das ist etwas, wo wir wirklich sehr vorsichtig sein müssen. Das sind Menschenrechtsverbrechen, weil es sich um Geflüchtete handelt, die größtenteils aus anderen Landesteilen kommen. Und wenn er diesen Plan tatsächlich umsetzt, dann weiß Europa auch bislang nicht, wie es damit umgeht. Herr Toprak, Erdogan droht der EU,
1: wenn weiter von Besatzung gesprochen werde, dann ließe er knapp vier Millionen Flüchtlinge aus der Türkei, die ja dort schon sind, über die Grenze Richtung Westeuropa. Das ist eine monströse Drohung. Was wäre, wenn er das wahr macht?
2: Ja, zunächst einmal, ähm, Unser Flüchtlingspolitik und Türkei-Politik äh, ist in meinen Augen gescheitert. Der Flüchtlingsdeal der Europäer hat sich zu einem Erpressungsinstrument verkehrt und die EU wird regelrecht vorgeführt. Äh, wir müssen endlich klare Kante zeigen und... Äh, die Sprache sprechen, die Erdogan versteht. Und das ist die Sprache äh, von Macht und Ökonomie. Und wir haben auch etliche äh, Hebel, äh, die wir bisher nicht eingesetzt haben. Und äh, langsam müssten die Europäer aufwachen und äh, auch Tacheles reden mit Erdogan. Äh, sonst äh, wird Erdogan uns weiterhin auf der Nase tanzen und auch in Zukunft weiter uns erpressen. Und das kann auch nicht im Sinne der Europäer sein. Aber das ist auch ein Scheitern der Syrienpolitik der Europäer insgesamt dass es äh, wir bisher nicht geschafft haben, als Europäische Union nach, äh, nachhaltige Lösungen äh, zu finden und äh, wir sind aus dem Spiel raus. Und es scheint auf den ersten Blick so, dass sich die USA, Russland und die Türkei auf Kosten der Kurden geeinigt hätten. Aber die Folgen werden die Europäer tragen müssen äh, und das werden wir äh, noch schwer bereuen, äh, diese äh, Folgen. Markus Keim, Sie sind derzeit in Washington D.C.
1: als Helmut Schmidt, Fellow der Zeitschriftung und beim German Marshall Fund tätig. Insofern haben Sie die Sicht auf die US-Position ganz direkt. Nun hat ja Präsident Trump äh, damit gedroht, wenn Erdogan inhuman gegen die Kurden vorginge, dann werde er die türkische Wirtschaft vernichten und außerdem hat er sich jetzt noch als Vermittler in dem Konflikt angeboten. Was ist denn nun davon zu halten?
0: Da muss man den Bogen, glaube ich, etwas weiter spannen. Ich meine, wir haben ein weiteres Beispiel einer, ich kann das nicht milder sagen, völligen Konzeptionslosigkeit der amerikanischen Syrienpolitik. Eine Konzeptionslosigkeit, die viele andere Politikbereiche der amerikanischen Außenpolitik gleichermaßen erfasst hat. Und wenn wir nur mal den, die letzten neun Monate Revue passieren lassen, dann ist es ein dauerndes Vorwärts-Rückwärts in der Syrien-Politik, was die militärische Präsenz der USA betrifft. Im Dezember hat er das erste Mal unabgesprochen mit seinem militärischen Berater gekündigt, er würde alle amerikanischen Soldaten aus, dem, aus Syrien abziehen. Dann hat er auf Drängen seiner Berater, das Pentagon war nicht informiert, der nationale Sicherheitsrat war nicht informiert, die Truppen reduziert, aber zumindest, ich glaube, tausend Mann sind es ja, als Kontingent in Nordsyrien erhalten. Jetzt hat er genau dasselbe wieder gemacht, nämlich unabgestimmt den Abzug äh, angekündigt, um dann jetzt wieder eine Wolte zu vollführen, äh, nämlich die Frage äh, der amerikanischen Präsenz noch einmal anders zu beantworten und auch das Verhältnis der Amerikaner zu den Kurden noch einmal anders zu bewerten. Das steht für viele Dinge. Das steht für mindestens eine äh, Entstrategisierung der amerikanischen Nahostpolitik. Es gibt kein strategisches Kalkül mehr. Es hat etwas Taktisches mit Blick auf die Wahlen 2020, wo der Präsident vorweisen will, dass er eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen umgesetzt hat, nämlich raus aus dem Nahen und Mittleren Osten und dem wird alles andere untergeordnet. Und äh, diese strenge Personalisierung der amerikanischen Außenpolitik sehen wir jetzt ein weiteres Mal. Es geht nur darum, was der Präsident will. Und wir stellen leider fest, auch das kann ich nicht milder sagen, dass in Fragen der nahöstlichen strategischen Kontexte einfach unbewandert ist und ziemlich erratisch zwischen einzelnen Optionen hin und her wandelt.
1: Nun konzentrieren wir uns in dem, was passiert, vor allen Dingen auf die Figur Trump. Aber Bente Scheller, Sie beobachten die Region auch schon seit langem. Ist das in der amerikanischen Syrienpolitik so neu nicht?
3: Ich halte es für nicht so neu, weil ich auch denke, unter Obama schon war es so, dass das Interesse daran, sich hier zu engagieren, einfach so gering war, dass in vielen Bereichen Trumps Politik eine Fortführung ist. Natürlich hat er einen deutlich sichtbareren Bankelmut. Und ich denke, dass das wirklich auch ein großes Problem ist, wie Sie gerade sagten. Die Kommentare, man werde die türkische Wirtschaft vernichten, das sind drastische Kommentare. Trotzdem schreitet Erdogan voran. Ich denke, hier sehen wir, all diese ständigen Änderungen der Politik haben dazu beigetragen, dass weder für die Verbündeten hier noch eine Verlässlichkeit sichtbar ist seitens der USA noch, dass die USA als eine drohende Macht abschreckend wahrgenommen und ernst genommen werden.
1: Frage an Sie alle. Der UN-Sicherheitsrat hat ja in seiner so Dringlichkeitssitzung Erdogan gemahnt, ähm, Abzu Abstand zu nehmen von dieser Offensive und ähm, mindestens Rücksicht zu nehmen auf die Zivilbevölkerung. Und wir sehen schon jetzt nach zwei Tagen weitere Vertreibungen, menschliches Leid, Zerstörungen. Die UN auch ein zahnloser Tiger? Herr Topra?
2: Ja, also ehrlich gesagt von der UN äh, erwarte ich nicht viel. Ähm, das zeigen ja auch andere Konflikte, äh, Konfliktlösungen, die UN ist leider zahnlos und sie ist letztendlich von den USA und Russland in erster Linie abhängig. Die bestimmen dort die Politik und leider die Rolle der EU ist auch nicht so stark, dass sie sich dort durchsetzen können. Und äh, insofern ähm, ja, ist meine einzige Hoffnung, wie gesagt, äh, die, die Öffentlichkeit im Westen, dass sie äh, ihren Regierungen Druck machen. Äh, und je länger äh, dieser Einmarsch, dieser Krieg in, in Rojava, in Westkurdistan, äh, Nordsyrien dauern wird, umso äh, stärker äh, werden die, Groß also die Sorgen hier auch in, im Westen steigen. Und ich hoffe, äh, dass das dann vielleicht eingeschritten wird. Aber der
1: Druck der Öffentlichkeit ist noch kein politisches Konzept und vor allen Dingen noch keine direkte Handlung. Frau Scheller, Herr Keim, kann es vorher zu dem befürchteten Flächenbrand kommen, zu dem Explosion-Pulverfass naust?
0: Die Frage wäre, was Explosion-Pulverfass oder Pulverfass heißt. Was wir sehen, ist ja eher eine, ich will nicht sagen die gegenteilige Tendenz, aber man sieht etwas anderes. Die Zementierung des, der Herrschaft von Präsident Assad in Syrien und wenn diese These sich bestätigen sollte, die jetzt zu lesen ist in den letzten Tagen, dass die Kurden aus ihrer Not heraus jetzt wieder eine größere Nähe zum Regime suchen, dann würde das diese Tendenz ja sogar noch verstetigen oder sogar noch bekräftigen. Von daher sehe ich, was Syrien betrifft, eigentlich eine Zementierung des Status Quo mit der großen Ausnahme Idlib. Dass, so sagen, da ist noch nicht entschieden, wie sich diese Region entwickeln wird, im militärischen wie im politischen Sinne. Aber ansonsten, glaube ich, kann man als einen großen Gewinner der letzten Tage doch wirklich Präsident Assad sehen und mit ihm auch die russische Führung, die ja hinter ihm steht.
2: Und Iran nicht zu vergessen. Und
0: Iran gleichermaßen, richtig.
3: Mhm, neue Mächte am Werke, Frau Scheller? Nun, wir sehen, dass... Die Ambitionen, die die Kurden hatten, nämlich die nach Autonomie innerhalb des syrischen Staatsgefüges, ganz sicher jetzt nicht mehr zu realisieren sind. Aber was die Frage Flächenbrand betrifft, denke ich, wir haben noch immer nicht das letzte Kapitel dieser militärischen Auseinandersetzung gesehen. Eben deswegen, weil in den letzten Jahren die Situation in Syrien sich nicht nur zum Schlechten verändert hat dahingehend, dass der Krieg für viel Vertreibung und Zerstörung gesorgt hat, sondern viele sind auch sozusagen im positiven Sinne nicht mehr bereit, auf eine Situation wie vor 2011 zurückzugehen. So auch die Kurden. Und momentan ist das einzige Angebot, was für sie im Raum steht, wenn Sie wieder mit Bashar al-Assad kooperieren, dann dürfen Sie im Prinzip diesen Status, den Sie vorher hatten, der weitgehend von Rechtlosigkeit geprägt ist, wieder einnehmen. Ich denke, das werden Sie sich auf Dauer auch nicht bieten lassen. Und so denke ich, dass wir hier zwar ein neues Konfliktfeld eröffnet haben, aber dass wir weiterhin noch gar nicht das Ende dieses Konfliktes sehen. Was
1: meinen Sie konkret damit? Haben Sie eine Vision? Wie dieses letzte Kapitel aussehen könnte, apokalyptisch?
3: Das letzte Kapitel kann ich immer noch nicht sehen, aber ich kann sehen, welche nächsten Verwerfungen es geben wird. Einerseits sind die Kurden sehr engagiert in den syrisch-demokratischen Kräften, die das gesamte Gebiet östlich des Euphrates kontrollieren, sprich auch sehr viele Gegenden, die eigentlich nicht kurdisch sind, wo arabische Stämme sind. Diese haben kein Interesse daran, wieder unter Assads Herrschaft zu kommen. Sprich, bei einem Übereinkommen der Kurden mit Assad könnten diese wiederum sich auch verraten, für das sind Stämme, die auch grenzübergreifend in Syrien und im Irak leben. Dementsprechend antizipiere ich, dass es hier auch noch zu Konflikten kommen wird. Und natürlich, wenn kurdische Interessen von Assad nicht respektiert werden, dann wird die Ruhe hier auch nicht einkehren. Und da werden wir auch noch sehen, wie Assad versucht, das zu lösen. Ich nehme an, letztlich wieder mit einer Annäherung seinerseits an die Türkei gegen die Kurden. Wenn es, ähm, Herr Keim und Herr Toprak, tatsächlich zu so einem
1: Bevölkerungsaustausch kommen könnte, dass er tatsächlich eine Million Flüchtlinge in den Norden Syriens ansiedelt, die Kurden werden vertrieben. Wenn man einmal in die Geschichte zurückblickt, wenn Bevölkerung ausgetauscht wurde, Balkan oder auch zwischen Türkei und Griechenland in den 20er Jahren, über Generationen, Verfeindungen, Krieg, Mord und Totschlag. Was befürchten Sie für die Region? Äh,
2: zunächst einmal äh, würde ich das Kind beim Namen nennen. Das wäre eine ethnische Säuberung und kein Bevölkerungsaustausch. Die Kurden äh, sollen ja vertrieben werden. Sie stehen aber mit dem, äh, mit dem Rücken an der Wand. Äh, äh, wo sollen sie denn ausgetauscht werden? Es ist ja nicht so, wie dass man früher zwischen Türkei und äh, beim Ersten Weltkrieg Griechenland äh, die, äh, gegenseitig die Bevölkerung ausgetauscht hat, sondern äh, die Kurden sind weiterhin ein staatenloses Volk und ihr Land ist geteilt durch vier und in keinem dieser Länder will man den Kurden ihre Rechte geben, bis auf Nordirak, wo sie einen autonomen Status haben. Aber auch diese Region könnte jetzt in erster Linie destabilisiert werden, weil wenn die Flüchtlinge jetzt fliehen, werden sie nicht in die Arme von Assad fliehen, sondern sie werden sich in Richtung Nordirak in die autonome Region Kurdistan bewegen. Und äh, dort leben bereits 1,5 Millionen Flüchtlinge bei einer Bevölkerungszahl von 5,5 Millionen. Die Türkei äh, wird immer gelobt in den letzten Jahren, dass sie ja so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Bei einer äh, Einwohnerzahl von 80 Millionen hat die Türkei 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Komischerweise wird diese Zahl auch nicht weniger. Aber die Kurden haben 1,5 Millionen aufgenommen. Und jetzt in dieser Region, wo die Türkei einmarschiert ist, da leben 4 Millionen Menschen. Nicht nur Kurden, sondern auch andere Minderheiten, Christen. Esiden äh, und so weiter und sie, äh, die einzige Möglichkeit ist, nach Nordirak äh und äh, da müssen wieder äh, die Europäer der Westen äh, gucken, wie sie das hinbekommt, äh, weil äh, die autonome Region Kurdistan ist ja weiterhin Verbündeter des Westens, der Amerikaner. Und äh, ich befürchte auch, dass die Kurden sind auf jeden Fall gewillt, Widerstand zu leisten, äh, dass sie, wenn es ihnen keine andere Möglichkeit bleibt, auch diesen Krieg in die Türkei hineintragen. Und dann möchte ich halt äh, nicht wissen, äh, was alles äh, passieren kann. Kann, wenn es auch in der Türkei worst case zu einem quasi Bürgerkrieg kommt und dann wird der Bürgerkrieg in Syrien, was wir in den letzten fünf Jahren und ihre Folgen werden, nichts dagegen sein. Insofern muss Europa, muss die NATO dringend handeln. Ich verstehe nicht, die Türkei ist NATO-Mitglied und weiterhin EU-Beitrittskandidat und wir tun immer noch so dass wir, als ob wir überhaupt keine Einflussmöglichkeiten auf die Türkei hätten, das haben wir bis jetzt überhaupt gar nicht genutzt und das muss doch endlich mal jetzt passieren und äh, wir können doch nicht so einfach weiter hilflos agieren und äh, Erdogan tanzt uns ähm, auf der Nase. Es erfordert eine starke Intervention, Markus Keim.
0: Naja, weniger im militärischen Sinne als im politischen ja. Sinne. Und ich finde einige Vorschläge, die ich heute vor, äh, vor der Sendung gelesen habe, aus der Tagespresse entnommen habe, gehen ein bisschen am Ziel vorbei. Ich glaube, Jürgen Trittin und Claudia Roth haben vorgeschlagen, die Türkei aus der NATO auszuschließen. Das ist, gibt der Vertrag gar nicht, da gibt es gar kein Verfahren für, das geht an der Sache vorbei. Aber ich finde, wir haben schon einen Punkt, wenn wir sagen, wir dürfen, glaube ich, die europäischen und deutschen Stellschrauben und wir Hebel auf die türkische Politik nicht unterschätzen. Nicht zuletzt, daran gilt es zu erinnern, ist innerhalb der NATO die Türkei der wichtigste Rüstungsempfänger der Bundesrepublik. Also innerhalb der, der Staaten, die unter etwas ver vereinfachten Bedingungen Rüstungsgüter empfangen als EU-Mitglied oder als NATO-Partner. Da gelten ja andere Regularien als gegenüber Drittländern. Davon, von dieser Gruppe empfängt die Türkei die meisten Rüstungsgüter. Und es ist Ein Drittel
2: der türkischen Rüstungsexporte letztes Jahr gingen in die Türkei. Ja. Die Türkei marschiert gerade mit deutschen Waffen dort. Das ist also. der
0: Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte. Mhm. Es hat ja so eine, eine etwas ungute Wollte, dass ausgemusterte der Leopard 2 Panzer oder Leopard 1 Panzer gleichermaßen seit Jahren an die Türkei zu sehr günstigen Konditionen abgegeben werden, zum Teil nachgerüstet werden. Und wir wahrscheinlich jetzt in Klammern wieder Bilder sehen werden, dass ehemals deutsche Panzer zur, zur militärischen Operation in Nordsyrien gegen die Kurden genutzt werden.
1: Nun haben wir aber erst ähm, vor letzte, vorletzte Woche gesehen, wie Horst Seehofer in der Türkei in Ankara war, mit seinem türkischen Amtskollegen gesprochen hat. Das war geradezu devot, alles im Hinblick auf die Umsetzung des Flüchtlingspaktes, wenn wir uns überlegen, dass in der EU darüber gestritten wird, wie tausend aus Seenot gerettete Flüchtlinge in der Union verteilt werden könnten und man kommt nicht zu einer Einigung und man hat diese gigantischen Zahlen vor Augen und diesen großen Konflikt, ähm, verliert man nicht jede Hoffnung, dass es da zu einer politischen Lösung kommen kann?
3: Frau Scheller. Ich denke, man kann sehr viel Hoffnung verlieren und am allerwichtigsten, denke ich, ist hier, dass wir über die letzten Jahre einem, einem Rückbau internationaler Normen zugesehen haben, bei dem völlig klar ist, wenn der UN-Sicherheitsrat in ganz wichtigen Fragen nicht handeln kann, wenn die EU sich sehr um sich selbst dreht und sich in wichtigen anderen Fragen nicht einigen kann und ihre Werte verrät und internationales Recht eben nicht mehr zählt, dann zählt nur noch das Recht des Stärkeren. Dementsprechend sehe ich auch den derzeitigen Vorstoß der Türkei genau in diesem Licht. Sie weiß, dass sie als NATO-Partner das eigentlich nicht machen sollte, dürfte, dass es eigentlich Konsequenzen geben müsste. Sie hat aber genügend Präzedenzfälle in den letzten Jahren um sich herum sehen können, wo man mit solch einem Verhalten durchkommt, weil niemand gewillt ist, Grenzen zu setzen und die Vereinten Nationen handlungsunfähig sind. Und deswegen muss die EU sich überlegen, wie kann sie in diesem Umfeld agieren, um eben Minderheiten tatsächlich zu schützen, um Schwächere zu schützen und auch um ihre eigenen Mitgliedstaaten zu schützen.
0: Ja, und man muss ja sagen, wenn die, äh, wenn die deutsche und europäische Politik das Instrument nicht bereitgestellt hätte, dann könnte. Ja, Präsident Erdogan nicht dann so schön heute auf dem Spielen. Also wenn man, was ich damit sagen will, wenn man seit Jahren sagt, Zustände wie im Herbst 2015 dürfen sich nicht wiederholen und damit eine politische Erwartung schürt, dann ist es natürlich ein leichtes, um nicht zu sagen, eine verführerische Einladung an Präsident Erdogan, genau das nutzbar zu machen für die öffentliche Debatte. Und es ist ja kein Zufall, dass das Signal gerade in der, Deut in, in der Bundesrepublik so wahrgenommen worden ist, wie es wahrgenommen werden sollte. Der Hebel ist nicht, wir Europäer haben einen Hebel, auf die Türkei, sondern es, es ist in ist türkischer Lesart, das ist genau umgekehrt.
1: Kann man aber die Türkei nicht auch verstehen, wenn sie sagt, wir haben fast vier Millionen Flüchtlinge im Land, so viel wie sonst kein anderes. Sie haben eben die Verhältnisse, Herr Topak, ein bisschen eingeordnet. Und auch wenn, wenn gesagt wird, ihr müsst die IS-Kämpfer, die aus Westeuropa stammen, bitte auch zurücknehmen, auf die können wir nicht auch noch aufpassen, sie womöglich aburteilen. Ist an diesen Vorwürfen nicht auch etwas dran?
2: Entschuldigen Sie, aber äh, die Türkei ist mhm. mitverantwortlich für die Eskalation dieser Krise. Die Türkei war nicht nur ein Transitland für die unterschiedlichen dschihadistischen Gruppen und vor allen Dingen für, den, für die IS-Kämpfer, sondern auch ein Rückzugsgebiet. Und auch der IS hat äh, seinen ganzen ähm, ja, Staat und auch die äh, Finanzen über die Türkei abgewickelt. Die Türkei äh, war maßgeblich... Ich wiederhole es nochmal, als NATO-Land mit dafür verantwortlich, dass der IS groß geworden ist. Und jetzt äh, da, so darzustellen, als ob die Türkei von IS bedroht sein könnte und auch nicht jetzt diese IS-Kämpfer äh, aufnehmen könnte, ist, ist absurd und farce. Äh, ich kann Ihnen berichten, ich gucke auch die letzten Tage mal äh, ungewollt türkisches Fernsehen. Äh, vor zwei Tagen ist der türkische Innenminister bei CNN Türk äh, hat sich äh, den Fragen der türkischen Journalisten gestellt und eine Journalistin, türkische Journalisten, hat genau diese Frage gestellt. Herr Innenminister, äh, was ist denn eigentlich mit den IS-Kämpfern, die jetzt freikommen, sind die nicht für uns eine Bedrohung. Wissen Sie, was seine Reaktion war? Er hat erstmal gelacht. Er hat Minutenland gelacht und hat gesagt, machen Sie sich da keine Sorgen. Von IS äh, äh, geht keine Gefahr für die Türkei aus. Aber die Europäer, die haben richtig Schiss. Also ich spiele Ihnen das nur vor, wie er gesprochen hat. Genau so, er hat sich über die Europäer lustig gemacht. Die Schisshasen, die sind in erster Linie von IS bedroht. So äh, wer, werden, werden europäische Politik die EU verhöhnt von unseren angeblichen Partnern. Die Türkei äh, hat mit den Flüchtlingen äh, Politik gemacht, hat die Flüchtlinge als Waffe benutzt. Und es ist wirklich jetzt an der Zeit, dass äh, die EU-Politiker endlich äh, der Türkei gegenüber eine äh, klare Kante zeigen. Sonst werden wir äh, noch mehr Überraschungen, negative Überraschungen äh, erleben in, 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 den nächst, in nächster Zeit. Äh, Erdogan wird nicht aufhören. Erdogan wird weitermachen. Wenn im türkischen Fernsehen jetzt schon bereits darüber diskutiert wird, was nach Nordsyrien kommt, da wurde diskutiert, ob man nicht dann weiter Richtung Jerusalem marschieren sollte. Es sind osmanische Großmachtfantasien, die Erdogan auch spielt, natürlich auch innenpolitisch motiviert. Ähm, aber äh, ich verstehe nicht, dass, dass die Reaktion nicht noch viel stärker, noch deutlicher ist. Warum haben sich die EU-Außenminister nicht in den Flieger gesetzt? Der Außenminister von Deutschland, von Frankreich, England vor allen Dingen und sofort nach Ankara geflogen. Worauf warten Sie denn? Also nur mit äh, Telefongesprächen wird sich Erdogan sicherlich nicht irgendwie davon äh, zurückhalten lassen, weiterzumachen. Frau Schiller,
1: hätte das was gebracht, wenn die Außenminister im Flieger gewesen wären?
3: Möglicherweise hätte er das auch als ein weiteres Signal aufgefasst, dass ihm so viel Respekt gezollt wird, dass sie gleich bei ihm
2: antreten. Also ich denke, ja, bei Ja kommt darauf an, was die Außenminister, wie sie dort aufgetreten wären. Wenn sie gesagt hätten, angefangen von Hermesbürgschaften, ich will Sie daran erinnern, vor einem Jahr, als äh, deutsche äh, Unternehmen in der Türkei auf die Terrorunterstützerliste äh, gesetzt worden sind, das war eine rote Linie für äh, die Bundesrepublik. Und dann hat man sofort die mit der Hermesbürgschaft in Richtung der Türkei gedroht. Und und sofort hat die Türkei reagiert und hat gesagt, das war ein Missverständnis, das war ein übereifriger Beamter. So muss man mit der Türkei umgehen. Man es muss sind die nicht Strate die Sternstunden sprechen. deutscher ja.
3: Diplomatie oder europäischer <lacht> ja. Diplomatie, die wir in diesem Konflikt ja. betrachten. Ja, Aber ich würde gerne haben. noch mal auf die Frage zurückkommen, muss man die Türkei denn nicht verstehen mit all den Flüchtlingen, die sie haben? Ich denke, man muss in der Tat anerkennen, alle Nachbarstaaten Syriens haben weitaus mehr Flüchtlinge aufgenommen als Europa insgesamt. Und es waren Menschen, die fliehen mussten. Also es ist ja nicht so... So, dass Erdogan sie jetzt ins Land gebracht hätte, um dann zur Manövriermasse zu werden, sondern dass aber erdogan es erdogan gut die war, dass sie diese unterstützt. offenen Türen verfolgt.
2: Herr lassen Sie kurz Frau Schiller aussprechen. Ja, aber das kann man doch nicht übergehen und so weiterhin Ich so rede toll, auch gerade über, die über den IS. Ja, sie, ich rede gleich. im Moment
3: über die Flüchtlinge als Manövriermasse. Und deswegen, auf diese Frage, muss man die Türkei verstehen, dass sie einen Krieg führt, weil sie so viele Flüchtlinge hat, kann ich nur sagen: Nein, das muss man nicht. Ein Krieg löst dieses Problem sicherlich nicht. Und vor allen Dingen sind die Flüchtlinge ja nur das Symptom eines Konfliktes, an den sich die EU und die UN nicht wirklich ranwagen, den Konflikt in Syrien zu lösen. Darum würde es gehen, darum, dass Menschen in der Tat nicht mehr fliehen müssen. Und solange man das nicht löst, kann man sehr lange nur auf diesen Symptomen den Flüchtlingen herumhacken. Das wird einer eine Lösung nicht näher bringen, sondern, wie wir es gerade beobachten, weitere Menschenrechtsverbrechen zulassen.
1: Der Wortwechsel in Deutschland von Kultur heute Einmarsch in Syrien duldet der Westen krieg gegen die Kurden, das fragen wir. Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung haben Sie soeben gehört. Markus Keim vom German Marshall Fund ist mit dabei und Ali Ertan Toprak von der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Gehen wir nochmal zurück zum Thema IS, das hatten wir eben nur angerissen. Herr Toprak, Sie hatten berichtet, wie der türkische Innenminister mehr oder weniger aus Ihrer Sicht die europäischen Staaten verhöhnt hat. Sie hätten Schiss. Wie deutlich, wie groß ist die ähm, Bedrohung durch die IS-Kämpfer, die sich noch im Norden Syriens befinden, Herr Kallen?
0: Ähm, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, die die amerikanische Regierung wie auch viele europäische Regierungen behaupten, ich würde hinzufügen, nahezu wahrheitswidrig, dass der islamische Staat besiegt sei. Ich und zwar zu 100
1: Prozent, wie Herr Trump zu 100 Prozent,
0: genau. <lacht> ich räume ein, und da kann kein Zweifel drauf bestehen, dass er sozusagen als territoriale Größe besiegt ist. Also er beherrscht kein Territorium mehr, wie er das Kalifat im Jahr 2015, 2016, 2017 beherrscht hat. Aber das verkennt doch den Charakter des islamischen Staates, der immer mehr gewesen ist oder gleichzeitig etwas gewesen ist. Ist, nämlich ähm, eine politisch-territoriale Größe, also den Anspruch untermauern konnte, er sei wirklich ein Staat, natürlich nicht im völkerrechtlichen Sinne, aber mit staatsähnlichen Funktionen. Aber gleichzeitig, und aus dieser Ecke kommt er doch, ist er eine terroristische Or die, äh, Organisation. So ist er entstanden mit Anschlägen im Jahr 2014 im Irak und in Syrien. Und mein Eindruck ist, nachdem er den, den, die erste Gestalt verloren hat, diese politisch-militärische Größe, kehrt er zur anderen Gestalt wieder zurück. Und das deckt sich auch mit den Zahlen, die wir jetzt bekommen. Das nämlich, ich, glaube, ich habe jetzt 11.000 Kämpfer gelesen, die in Nordsyrien wieder noch unter Waffen sind und das Rekrutierungsbemühungen laufen. Und es ist kein Zufall, dass eine Expertenkommission der Vereinten Nationen auch vor Anschlägen in westeuropäischen Hauptstädten gewarnt hat. Das ist gerade mal jetzt im August diesen Jahres gewesen. Also was ich damals sagen will, nicht nur die USA, sondern in Teilen auch die deutsche und europäische Politik haben den IS in den letzten Monaten kleiner geredet, als er wirklich gewesen ist. Und jetzt kommt eine Art bitteres Erwachen.
1: Frau Scheller, Sie sind ja auch Fellow des Internationalen Zentrums für die Studien für Radikalisierung im King's College in London, die wir auch immer gerne fragen, wenn es um den IS geht. Sie haben gerade, Herr Keim, die Zahl von ca. 10.000 Kämpfern genannt. Ich habe eine gelesen, 70 bis 100.000 Kämpfer plus Angehörige und Sympathisanten, die immer noch in Nordsyrien seien und natürlich immer noch die reichste Terrororganisation der Welt darstellen.
0: 400 Millionen Dollar in der Kriegskasse.
2: 11.000 Kämpfer, IS-Kämpfer plus 70.000 Angehörige, radikalisierte Angehörige. Also die nächste Generation von IS-Kämpfern. Und, Und
1: Sympathisanten auch noch, Frau Scheller? Muss also man ich denke, dazu allein
3: diese verschiedenen Zahlen, die hier kursieren, zeigen, wir können es nicht genau wissen. Und das ist natürlich eigentlich das Hauptproblem. Nicht, dass wir die Zahlen nicht genau kennen, sondern dass alles, was sich in diesem Gebiet abspielt, sehr schlecht zu kontrollieren ist. Herr Toprak hat es angedeutet, die Rolle, die die Türkei gespielt hat beim Entstehen des IS und bei der Ausreise oder Durchreise sozusagen von Dschihadisten. Aber wir haben natürlich noch ganz andere Kräfte hier, denen daran gelegen ist, den IS und Zellen des IS und Kämpfer des IS zu behalten und zu peppeln, Allen voran auch wieder Assad. Er hat dieses Spiel mit Terrorgruppen immer beherrscht, wie auch schon sein Vater. Und deswegen können wir uns sicher sein, wenn hier jetzt eine Situation eintritt, in der sehr wenig Kontrolle herrscht, in der sich die Kräfteverhältnisse verschieben, in der die Kurden ja schon gesagt haben oder die syrisch-demokratischen Kräfte, sie können diese Bewachung der IS-Kämpfer jetzt nur zweitrangig handhaben. Da öffnen wir Tür und Tor dafür, dass Kämpfer hier ein neues Zuhause, neue Unterstützer und neue Anknüpfungspunkte finden. Deswegen würde mir weniger die Zahl hier am Herzen liegen, als zu sehen, was können wir lernen darüber. Wohin die sich wenden, wo sie wieder ähm, uns äh, auf den Schirm kommen. Ob sie nach Europa gehen, ist eine Frage. Aber wie sie sich dort neu formieren, das wird natürlich über ihre Stärke bestimmen.
1: Müsste man zynischerweise sagen, der Westen, der sonst nichts tut, tut erst dann etwas, wenn eine Terrororganisation wie der IS wieder aktiv wird und Anschläge in Westeuropa oder den USA verübt, Herr Keim?
0: Ich fürchte, da ist was dran an ja. dem, was Sie sagen. Ich glaube, wenn wir doch zwei Dinge gesehen haben, dann oder der Startpunkt meines Arguments ist da, wo Bente Scheller eben aufgehört hat, dass wir sagen müssen und konstatieren müssen, und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass deutsche, aber vor allen Dingen europäische Politik angesichts des Syrien-Konfliktes versagt hat, in den letzten Jahren nicht erst in den letzten Tagen, sondern in den letzten Jahren ganz massiv. Und wenn wir doch zwei Indikatoren oder zwei Antriebe identifizieren können, wo sie dann doch mal sich der Region zugewendet hat, dem Konflikt zugewendet hat, dann sind es doch zwei. Das ist einmal die Flüchtlingsbewegung 2014/2015 nach Europa hinein, was dann das zur Folge hatte, eben das Arrangement mit der Türkei. Da hat es einmal eine politische Einwendung gegeben. Und das Zweite ist eben sind die Terroranschläge gerade, in, ich denke an die Paris im im 2015, die ja auch die Bundeswehr militärisch in die Region hineingeführt haben. Das darf man ja nicht vergessen. Das sind die Terroranschläge vom Herbst 2015 gewesen. Die Bundesrepublik ist dort militärisch engagiert. Ähm, wenn es diese beiden Antreiber nicht oder Auslöser nicht gegeben hätte, also Migration und Terroranschläge ich weiß nicht, wo wir heute wären, sondern ich fürchte, dann würde die europäische Politik weiterhin dort weit die Augen vor dem Konflikt verschließen und das lässt die Bekundung doch immer etwas bitter sein, wenn in deutschen, unter deutschen Politikern immer gesagt wird, es gelte, die Fluchtursachen zu bekämpfen, weil das ist nun mal eine der wichtigsten Fluchtursachen nicht nur im Syrien-Konflikt, sondern auch bei anderen Konflikten. Es sind die Konflikte, die Flüchtlinge in Gang setzen. Die wenigsten fliehen freiwillig, sondern es sind die Konflikte, die Kriege, die Krisen rund um die Globus und das wäre wirkliche Fluchtursachenbekämpfung, nämlich sich diplomatisch ihnen zu stellen.
1: Ich würde sehr gerne jetzt auf den Kurdenkonflikt als solchen einmal kommen, wobei der ja schon wieder äh, nicht nur durch die Länder, in denen die Kurden leben, aufgespalten ist. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema an, Frau Scheller, was Sie eben angesprochen hatten, dass äh, der Nordirak, das autonome Kurdengebiet möglicherweise jetzt im aktuellen Konflikt so etwas wie ein Fluchtpunkt sein könnte. Wie müssen wir es uns vorstellen, auch da sind ja zwei verschiedene Kurdenführer, die nicht durchaus immer miteinander zusammenarbeiten, Vasani und Talabani. Wie sind die Strukturen, auch die Verwaltungsstrukturen? Äh, wäre es möglich, zunächst einmal in der großen Not die Menschen aufzunehmen?
3: Das haben wir im Nordirak über die Dauer dieses Konfliktes gesehen. Da sind ja schon sehr, sehr viele aufgenommen worden und im Prinzip ist die Struktur weniger ein Problem, nicht zuletzt, auch wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen Geflüchtete aus Syrien in den Nachbarstaaten ohnehin leben. Aber natürlich ist es eine politische Frage. Wie soll das denn auch dort auf Dauer gehen? Die Grenzziehung, die exkoloniale, nachkoloniale Grenzziehung, die hier eben die kurdische Bevölkerung in vier Staaten verteilt, in denen sie jeweils eine Minderheit sind, bedeutet auch, dass diejenigen auf der anderen Seite der Grenze als unter Umständen die anderen wahrgenommen werden, mit eigenen politischen Strukturen, bei denen die eigene politische Führung die Vorstellung hat, dass sie vielleicht am besten in der Lage ist, die gesamtkurdische Frage zu bearbeiten und zu lösen. Deswegen ist es ja gar keine, gar keine Wahl, dass jetzt die aus dem Norden Syriens Geflüchteten auf Dauer dort bleiben sollen. Das wäre ja keine Lösung. Ich sehe es schon kommen, dass irgendjemand das wieder sagen wird. Das ist die gleiche Kultur und sie sprechen die gleiche Sprache. Das hat man die ganze Zeit bei den Fliehenden aus Syrien auch über die Nachbarstaaten gesagt, aber das sind nun mal Geflüchtete, die ein Recht darauf haben, in ihre Heimat zurückzugehen und deswegen wäre es vermessen, wenn wir uns jetzt dieses Problems auf diesem Wege annähern würden.
1: Wie muss man sich, Herr Toprak und Herr Keimann, Sie beide auch die Frage, die Verwaltungsstrukturen, die die kurdischen Gemeinschaften in den jeweiligen Ländern aufgebaut haben, vorstellen? In Nordsyrien sprechen wir von den syrischen demokratischen Kräften, da steckt das Wort Demokratie ja mit drin. Wie demokratisch sind diese Strukturen oder waren sie eher autoritär? Aus unserer Sicht, wie, wie kann man das darstellen?
2: Ja, ich meine, wenn man das natürlich mit unseren Kriterien äh, daran messen sollte, äh, kann man das natürlich nicht eins zu eins äh, die Demokratie gleichsetzen. Aber sehr wohl sind das basisdemokratische Strukturen, sind aufgebaut worden, äh, wenn man bedenkt, in welcher Region äh, das Geschehen ist und äh, mit den umliegenden äh, Ländern, arabischen Ländern und Gesellschaften vergleicht, äh, war das schon was... Ähm was eine Utopie in die äh, Wirklichkeit umgesetzt worden sind, wo alle wichtigen politischen und militärischen Funktionen zum Beispiel paritätisch besetzt worden sind von Frauen und Männern und wo die äh, Menschen äh, quasi demokratisch äh, alle Entscheidungen mitgetragen haben. Aber natürlich äh, muss man erwähnen, dass... Äh, die PJD, die kurdische Partei, das Sagen hat dort. Und, aber was erwarten Sie denn in Kriegssituationen in einer Region, wo eine Bedrohung, Kriegsbedrohung Zustand herrscht? Da kann man nicht von heute auf morgen Demokratie in unserem Sinne erwarten. Aber verglichen mit den anderen Gesellschaften und Staaten war das sehr wohl eine hoffnungsvolle. Alternative, die entstanden ist, die aber jetzt äh, zerstört wird. Äh, aber eins möchte ich noch hinzufügen. Ohne die Lösung der kurdischen Frage wird es äh, dort äh, auch in Zukunft keinen Frieden geben. Und die Kurden haben in den letzten Jahren sich äh, ja einiges, einige Freiheiten erkämpft. Und sie äh, werden sicherlich auch nicht wieder zurück in, den, ähm, in die Situation der Unfreiheit. Sie werden kämpfen und wenn sie alleingelassen werden, wie gesagt, dann ist zu befürchten, dass sie in den jeweiligen Ländern, wo sie leben, und auch die syrischen Kurden äh, werden sicherlich äh, das in die Türkei hineintragen, Davon müssen wir ausgeben.
1: Und im Untergrund, so wie die PKK, die PKK, die für Erdogan der schlimmere Feind ist als der IS, mit PKK-Lagern in Nordsyrien, eine Terrororganisation auch aus Sicht der Bundesregierung, wie steht es darum?
3: Herr Frau Proscheller. Die Türkei hat ja jetzt auch gesagt, aus Sicherheitsbedenken würde sie diese Militäroffensive vornehmen. Aber ich denke, über die letzten Monate haben wir sehr klar gesehen, es gibt keine Anschläge, die jetzt grenzüberschreitend verübt werden. Und die Kooperation mit, oder die Vereinbarung der USA mit der Türkei liefen genau. ja genau darauf hinaus, genau. hier der Türkei ein größeres Sicherheitsgefühl zu verschaffen. Das ist natürlich etwas, was in seiner Form jetzt relativ problematisch ist, weil das auch beinhaltete, dass die USA, die kurdischen Kräfte darin unterstützt haben, Grenzsicherungsmaßnahmen, die sie etabliert hatten, wieder zurückzubauen. Deswegen, das ist auch ein Teil dessen, warum die Kurden sich so verraten fühlen, weil sie den Eindruck haben, dass man seitens der USA unterstützt hat, dass sie so eine offene Flanke jetzt haben.
0: Ich glaube, den Punkt kann man nicht genug unterstreichen, weil den USA ist ja, ohne dass es explizit Ziel der amerikanischen Syrien-Politik gewesen ist, die Rolle zugekommen zwischen den, den Kurden und den türkischen Streitkräften jetzt hier eine Art Puffer zu bilden über die nächsten Jahre. Keine einfache Aufgabe, jetzt weniger militärisch, sondern eher politisch, die Quadratur des Kreises ähm, Zwei Verbündete, nämlich die Türken und die Kurden, als aus amerikanischer Sicht, die man beide braucht. Die Türkei mit einem sehr schwierigen Verhältnis NATO-Verbündeter und die Kurden, die man braucht im Kampf gegen den islamischen Staat. Und da ist es vergleichsweise erstaunlich gut gelungen, über dieses Arrangement mit diesen gemeinsamen Patrouillen sozusagen eine Art Cordon Sanitär zwischen beide Parteien zu ziehen, der ja doch einige Zeit getragen hat. Und umso verantwortungsloser, und das, auch das kann ich nicht milder sagen, ist die Entscheidung gewesen, des amerikanischen Präsidenten diese gemeinsamen Prinzipien, ähm, äh, Patrouillen äh, einzustellen und damit. Präsident Erdogan, ähm, zumindest einen Anlass zu geben, wenn nicht sogar einen Vorwand zu geben, jetzt äh, militärisch voranzutreiben.
2: Äh, nicht nur das. Ich würde gerne noch einen Satz hinzufügen. Es ist ja so, dass in den letzten Wochen ähm, die Amerikaner ja zwischen den Türken und Kurden hin und her äh, verhandelt haben und die Amerikaner haben ja überredet in den letzten Wochen, die Grenzsicherungsanlagen zu zerstören. Die Kurden haben sich bereit erklärt, ihre Grenzsicherungsanlagen und Bunker an der türkischen Grenze zu zerstören, weil die Amerikaner ihnen Garantien gegeben hatten, dass sie äh, dafür sorgen werden, dass die Türken nicht einmarschieren. Also das äh, nehme ich den Amerikanern und Trump wirklich übel. Das ist hinterhältig. Man kann nicht äh, die Kurden im Glauben lassen, wenn sie ihre Grenzsicherungsanlagen zerstören, dass, äh, dass sie dafür sorgen, dass die Türken nicht einmarschieren und zwei Wochen später ziehen sie sich so zurück. Also das ist wirklich beispiellos. Damit haben sich auch die Amerikaner einen Bärendienst erwiesen und äh, die Kurden werden in Zukunft nicht mehr so leicht als Bodentruppe äh, des Westens dienen und auch den Kopf nicht mehr hinhalten. Und äh, ich verspreche Ihnen, wir werden sehr bald hier in Deutschland, in Europa diskutieren über deutsche Bodentruppen, deutsche europäische Soldaten im Nahen Osten. Da möchte ich wissen, was hier äh, los ist. Also diese, darüber spricht heute noch keiner.
1: Frau Schelle?
3: Ich würde gerne noch mal auf den Punkt kommen. Wir reden sehr stark darüber, wie die USA die Kurden im Stich gelassen haben. Aber eine Sache finde ich auch erwähnenswert, Assad hat immer wieder darauf gepocht, er werde jeden Zentimeter syrischen Bodens wieder erobern, Syrien sei ein souveräner Staat. Jetzt in dieser massiven Verletzung der syrischen Grenzen haben wir nicht ein Wort aus Damaskus im Vorfeld gehört, in dem das beklagt wurde, in dem gewarnt wurde, davor dies zu tun und natürlich wäre es auch im Prinzip zu fragen, wie kann es sein, dass Damaskus nicht einen Finger hebt, um seine Grenze hier zu sichern. Stattdessen sind alle, Tür alle russischen und syrischen Kräfte damit befasst, Idlib zu bombardieren. Genau. Aus Idlib hören wir, es ja. sind Bombardements wie nie zuvor, die sie in diesen Tagen erleiden. Also im Windschatten dieser internationalen Aufmerksamkeit, die gänzlich auf der Türkei und in den kurdischen Gebieten ruht, nutzt das Regime dies aus, um in einem anderen Landesteil sich nach seinem ähm, nach seinen Wünschen durchzusetzen gegen die eigene Bevölkerung. Also das finde ich auch nicht, äh, von da, nicht, zu, nicht klein zu reden. Aber meine, das ist
2: doch der Deal zwischen Russland, Türkei auch. und Iran. Genau. Äh, die das haben mag ein Deal sein. Genau. Äh, das heißt geeinigt. nicht, dass wir darüber nicht reden. Nee, 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 absolut. Nein, um absolut. Gottes Willen. Ich meine, Sie haben uns jetzt eine sehr gute Vorlage <lacht> gegeben, damit wir endlich darüber, da bin ich ja mit Ihnen d'accord. Äh, aber Deal ist ja von Russland, Iran und genau. Syrien, dass jetzt Idlib die Türken sich aus Idlib zurückziehen und sich da nicht mehr ihre islamistischen Freischärler weiterhin unterstützen. Im Gegenzug dürfen die äh, Türken in Nordsyrien einmarschieren, aber jeder weiß, dass am Ende irgendwann T äh, Erdogan das äh, wieder räumen äh, muss und dann wird nämlich Russland und Iran Druck ausüben. Und äh, ich finde, Russland agiert da am geschicktesten momentan, indem sie wirklich äh, auf äh, beiden Seiten äh, Botschaften setzt äh, und, äh, und, und ich, deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen, dass die Amerikaner und die Europäer sich wirklich äh, so äh, zurückziehen und äh, sie werden auch im, im, in Syrien äh, in naher Zukunft äh, keine große Rolle spielen, die sondern Frage, Russland und Iran werden bestimmen, äh, wie die Zukunft Syriens aussieht. Die Frage
1: aussieht. ist ja, ob Russland sich als neutralen Makler äh, anbieten kann Nein. oder ob wirklich am Tisch vier Großmächte sitzen werden, Russland, Iran, die Türkei und dazu noch Assad, der natürlich keine Großmacht ist, aber, aber der dann die Nachkriegsordnung mitbestimmen wird.
2: Ja, dann ist drei gegen eins. Die Türkei wird dann Russland, Iran und Syrien gegen sich haben. Und, und dann wird äh, die Türkei äh, auch das, spätestens dann das Feld räumen müssen. Deswegen ist es jetzt äh, ganz geschickt von den Syrern und Russen, äh, die kurdische Frage und die Drecksarbeit durch die Türken erledigen zu lassen. Und, äh, und am Ende wird Putin auch auf die Türkei Druck ausüben, zumal dann äh, Erdogan nicht mehr, auf die, nicht mehr auf die Hilfe des Westens hoffen kann.
0: Na und selbst wenn, stellen, gehen wir doch mal fünf Jahre weiter oder zehn Jahre hm. oder fünf Jahre reichen ja schon. Was wäre denn so schlimm, wenn Präsident Assad akzeptieren würde? Er beherrscht Syrien politisch wieder vollständig und akzeptiert eine, eine Einflusssphäre der Türkei im Norden des Landes, die militärisch unterfüttert ist. Also mit einem Art Korridor von fünf Kilometern, von acht Kilometern, der von der Türkei vielleicht nicht permanent besetzt würde, aber der doch kontrolliert würde. Das wäre doch glaube ich ein akzeptabler Modus vivendi. Und die Zahl der beteiligten Akteure wäre so erheblich reduziert, dass niemand mehr die die Hand gegen Präsident Assad glaube aufheben würde.
1: Frau Scheller, das klingt aber trotzdem so, dass die Türkei dann im Norden in ihrer Einflusssphäre machen könnte, was sie wollte, mit den eben skizzierten
3: schrecklichen Konsequenzen für die Bevölkerung. Definitiv für die Bevölkerung ist es verheerend, was hier alles über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Aber ich denke auch, dass wir bei den ganzen Szenarien immer sehr stark auf das Große schauen und die Details aber trotzdem wichtig sind. Assad wird möglicherweise bereit sein für eine gewisse Zeit, die Türkei oder türkische Truppen türkischen Einfluss in Teilen seines Territoriums zu akzeptieren. Aber wir können uns auch in die 90er Jahre zurückversetzen. Erst mit dem Abkommen von Astana, 19, von Adana, Entschuldigung, 1998 wurde das ja beendet, dass das Assad-Regime mit der PKK damals kooperiert hat, um der Türkei Nadelstiche zuzufügen. Also Assad wird sich sicherlich nicht damit zufrieden geben, dass dort eine fremde Macht sitzt, insbesondere weil natürlich die kurdischen Gebiete auch interessant sind, weil sie ressourcenreich sind. Also dementsprechend wird es sehr klar von ihm gestaltet werden, wie die Machtverhältnisse dort aussehen, was die Kurden betrifft und die Türkei und er teilen da möglicherweise auch eine äh, Ansicht und eine Herangehensweise, aber dass die Türkei dort ungestört sitzen kann, das kann ich mir nicht vorstellen und dementsprechend fällt es mir auch schwer zu sehen, wie jetzt ein Deal, der tatsächlich irgendeine Art von Ruhe etabliert, dort entstehen soll. Das haben wir bis jetzt aus diesen Dreiertreffen Iran, Russland, Türkei nicht hervorgehen sehen und Gerade die jetzige Eskalation finde ich ein deutliches Zeichen. Auch dieses Format ähm, ist nicht geeignet dazu, einen UN-Prozess zu ersetzen oder auch nur zu flankieren, sondern im Prinzip werden hier Tür und Tor geöffnet für weitere Konfliktfelder. Herr Keim, sind wir jetzt gerade Zeuge, wie die, äh,
1: wie das äh, Kräftespiel sich neu sortiert im Mittleren Osten? Die USA als äh, Großmacht praktisch im Moment bedeutungslos. Ähm, welche Rolle spielt Russland und welche vor allen Dingen dann auch Iran? Da hängt dann das Verhältnis zu Saudi-Arabien und schließlich auch zu Israel wieder dran. Was, denken wir nochmal fünf bis zehn Jahre weiter, erwarten Sie da?
0: Also wir sehen äh, an einem Fallbeispiel, nämlich der amerikanischen Außenpolitik oder noch konkreter der amerikanischen Syrienpolitik, eine Großbewegung der amerikanischen Außenpolitik unter Donald Trump, nämlich, dass er gewillt ist, das amerikanische ordnungspolitische Engagement rund um den Globus nicht zu beenden, aber doch deutlich zu reduzieren. Äh, und das ist eher eine politische Auskunft als eine militärische Auskunft, weil wenn wir mal die nackten Zahlen anschauen dann ist es doch, glaube ich, ein Aberglaube, dass die USA sich militärisch aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückziehen würden. Das ist einfach nicht in Deckung zu bringen mit der Tatsache, welche Basen sie unterhalten, in welchem Umfang diese ausgebaut werden, Rüstungslieferungen an nahöstliche Verbündete und anderes mehr. Also von einer isolationistischen Wende würde ich da nicht sprechen. Aber die, die Rahmenbedingungen ihres Engagements sind doch konditionierter. Die USA begreifen sich nicht mehr als Ordnungsmacht im globalen Sinne, als Ordnungsmacht in Regionen noch viel weniger, sondern in Sie ordnen alles doch amerikanischen Interessen unter, wie es der Präsident, da muss man es ihm ja zugutehalten, in aller Offenheit formuliert, America first. Dementsprechend wird die Vertrauenswürdigkeit, die die USA über die eingeführten Formate des Multilateralismus in den letzten 70 Jahren erworben haben, wir hatten es ja eben an einer anderen Stelle, mehr und mehr infrage gestellt werden. Das sehen wir in Europa ja gleichermaßen, wo man sich fragt, inwiefern man sich auf die USA noch verlassen kann. Und das werden mehr und mehr Akteure auch im Nahen und Mittleren Osten fragen. Und dann bleiben für diese Akteure zwei Alternativen, die beide je nach Lesart stabilisierend oder destabilisierend sind. Ich würde eher destabilisierend sagen, sie rüsten sich selber, indem sie sich eben nicht mehr auf die USA verlassen. Das geht ja hin bis zum Nuklearen. Saudi-Arabien hat ja angekündigt, dass wenn der Iran die Bombe hätte, man selber nachziehen würde. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, man wendet sich anderen Großmächten zu und genau das sehen wir gerade mit, dem, mit der Hinwendung vieler regionaler Akteure äh, zu Russland. Das ist ja nicht nur der Iran, das ist ja nicht nur Syrien. Wenn man mal anschaut, die Besuchsdiplomatie des israelischen Ministerpräsidenten, die hat ihn in den letzten zwei, drei Jahren fast häufiger nach Moskau als, als nach Washington geführt. Auch da sehen wir, wie regionale Akteure diese neue Rolle, diese wiedergewonnene Machtstellung Russlands in Rechnung stellen.
1: Meine Frage ging auch eben Richtung Israel, Herr Toprak. Was ja. befürchten Sie in diese Richtung?
2: Ja, ich denke, auch Israels Sicherheit ist sehr gefährdet. Wir haben über den schiitischen Korridor von Iran bis zum Mittelmeer jetzt gar nicht gesprochen. Jetzt mhm. durch diese neue Situation wird es, und das haben bereits iranische Politiker in den letzten Tagen vielfach zur Sprache gebracht, dass diese Situation natürlich auch die iranische Position und äh, Präsenz ähm, im Nahen Osten äh, deutlich zum Ausdruck bringt. Ähm, Können Sie das ein das bisschen das ist, konkretisieren ja, und in diesem also, Korridor etwas beschreiben? Ja, klar, es geht wenn, ja auch um Assad die Versorgung sich, der Hisbollah zum Beispiel. Ja, ja denke, wenn, ne? wenn Assad sich jetzt komplett mhm. durchsetzt in, in Syrien. Und, äh, und Assad hat sich ja nur dank Iran und ihr, äh, Russland äh, jetzt durchsetzen können, weil der Westen da auch nicht dagegen halten wollte. Deswegen werden die Iranern dementsprechend auch äh, ähm, sehr großen Einfluss über äh, Assad haben in Zukunft und äh, natürlich auch ihre militärische Basen bis zum Mittelmeer ausbauen. Und das ist eine riesengroße Gefahr äh, für Israel und auch der Verrat der Kurden hatte auch in den israelischen ähm, öffentlichen Meinung, in den Zeitungen, Medien äh, bis in die Politik hinein auch die Diskussion aufgeworfen. Äh, heute sind die Kurden, werden die Kurden verraten, morgen vielleicht wir auch die Israelis. Äh, werden in Zukunft sich nicht mehr hundertprozentig auf äh, die USA verlassen können. Und dementsprechend müssen sie auch äh, gucken und deswegen auch äh, diese Annäherung an Russland, an Moskau äh, von israelischer Seite. Und äh, insofern, ähm, äh, wenn, wenn wir als Deutschland äh, immer wieder sagen, äh, dass äh, unser Staatsraison ist die Existenz Israels, äh, dieses Thema äh, wird, äh, selbst wenn die Kurden besiegt äh, werden, wird äh, dieses Thema uns verfolgen und äh, wir äh, werden so oder so große Probleme haben. Wenn wir nicht jetzt konsequent handeln, wird der, äh, die Rechnung am Ende viel höher äh, ausfallen.
1: Bente Scheller, in Israel gibt es schon Stimmen, die sagen, wir werden nicht darauf warten, dass uns jemand hilft.
3: Was passiert? Das ist selbstverständlich erklärlich, weil das schon immer die israelische Position war, nicht von anderen abhängig sein. Aber ich denke, gerade die widersprüchlichen Signale, die diese US-Politik in den Nahen Osten sendet, das ist sehr, sehr schwer mit israelischen Interessen übereinzubringen. Denn einerseits erklärt Trump, dass er den Iran in die Knie zwingen möchte mit Sanktionen, mit der Aufkündigung des Atomabkommens. Andererseits erlaubt er dem Iran, gerade in dem Nachbarstaat Israels in Syrien, sich so unglaublich Unglaublich zu stärken. Und das ist natürlich eine Bedrohung, die Israel sehr direkt vor Augen hat. Wir haben ja auch schon diverse israelische Luftschläge gesehen, um hier eben selbst die eigene Sicherheit in die Hände zu nehmen. Aber es ist natürlich etwas, was man mit großer Sorge von dort aus sicherlich beobachten will und auch zu Recht.
1: Lassen Sie uns eine kleine Schlussrunde versuchen. Der Konflikt, jetzt gerade der neue, die Offensive, zwei Tage alt. Es gab eben von Herrn Toprak die Forderung, die Öffentlichkeit müsse vor allen Dingen in Westeuropa stärker Druck auf die Regierung machen. Was glauben Sie, ist jetzt das Gebot der Stunde, zunächst humanitär zu helfen und zweitens doch noch eine Hoffnung Richtung Washington zu senden, dass Trump möglicherweise Herrn Erdogan stoppt? Herr Keim.
0: Ich glaube, das ist das Einzige. Ich meine, wir haben alle mit Besorgnis zur Kenntnis genommen oder mit bedrückter Stimmung, dass die Vereinten Nationen gelähmt sind, zumindest in diesem Konflikt. Sie sind nicht handlungsfähig aufgrund des Antagonismus zwischen den USA. Und Russlands in diesem Konflikt und der einzige Hebel, und da stimme ich hinzu, liegt in Washington. Und es ist ja kein Zufall, in welchen, äh, unter welchen Druck der amerikanische Präsident von beiden Parteien äh, gekommen ist. Also selbst diejenigen, ich denke an Lindsey Graham, den republikanischen Senator, die ihn in der Impeachment-Frage, der Amtsenthebungsfrage vehement verteidigen, distanzieren sich in der Syrien-Frage sehr erheblich von ihm. Und ich wäre nicht verwundert, wenn es in den nächsten Tagen nochmal eine weitere Volte in der amerikanischen Syrien-Politik geben wird.
1: Frau Scheller, die diplomatische Offensive vielleicht aus den USA, aber was ist mit dem
3: humanitären Einsatz der Hilfe, die auch jetzt notwendig ist? Selbstverständlich muss humanitäre Hilfe geleistet werden, aber das widerspricht sich ja nicht mit diplomatischen Schritten. Ich denke aber, dass wir das Problem haben bei der letzten Sicherheitsratsresolution, die hier eben nicht durchgekommen ist. Da standen ja Russland und die USA keinesfalls auf entgegengesetzten Seiten, sondern oh. beide haben dieser Resolution bezüglich des Einmarsches der Türkei nicht zugestimmt. Deswegen glaube ich, wir haben wenig Hoffnung, dass es eine diplomatische Initiative von dort geben wird. Und selbst wenn, wie lange hält denn diese sie dann an. Hm. Es ist nicht das erste Mal, dass die Türkei in Syrien interveniert. Es ist nicht das erste Mal, dass sie damit auch droht. Wie lange wird es diesmal halten, wenn die USA wieder sich hier stark machen dafür und Erdogan vielleicht sogar dazu bringen können, sich zurückzuziehen?
2: Mhm. Herr Toprak, jetzt haben Sie das Schlusswort. Hm. Ja, ich habe nicht umsonst äh, zu Beginn der Sendung gesagt, es scheint auf den ersten Blick so, dass sich die USA, Russland und die Türkei auf Kosten der Kurden geeinigt hätten. Und äh, das haben wir jetzt äh, bei der Resolution gesehen. Äh, interessanterweise äh, ist ja selten der Fall, dass die USA und Russland äh, gemeinsam handeln und ähm, das sagt schon alles aus. Äh, ich äh, habe auch Hoffnung äh, auf die Demokraten und Republikaner, die ja auch Sanktionen vorbereiten, dass der Druck auf äh, Trump noch mehr steigt und äh, dass da doch äh, wieder ein Wechsel folgen könnte. Äh, auch äh, wenn ich äh, weiß, dass Trump sich äh, stündlich ändern kann, seine Meinung. Aber äh, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, die Kurden werden weltweit überall auch diplomatisch äh, Druck aufbauen und äh, mithilfe der äh, westlichen Öffentlichkeit, wie gesagt, äh, wir führen viele interessante Gespräche momentan. Das wird und, auch
1: weit interessant weitergehen. Ali ja. Ertan Topak von der Kurdischen Gemeinde in Deutschland im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Markus Keim vom German Marshall Fund und Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich danke Ihnen für eine angeregte Diskussion im Wortwechsel.